0: É Brasil é Brasil, é Brasil. Brasil! Rumo ao pódio. O Brasil inteiro com você, Rebeca!
1: Vamos ver a nota. Atenção!
0: Atenção! Treze a meia, meia, meia. É prata, é prata, é prata, é prata, saiu a medalha, saiu a medalha inédita, é prata, é prata, é prata, é prata! Rrr, Rebeca! Brasil. Andrade do Brasil! Eu tava esperando poder na a medalha, mas desde a planta. Ah, Rebeca! Que maravilha! Uma medalha é sempre o orgulho. A medalha olímpica. Chegar a uma olimpíada é um orgulho para qualquer atleta. Conquistar uma medalha é uma história de vida. Conquistar uma primeira medalha de uma luta de tantas mulheres importantes. E aí a Rebeca está representando todas vocês aí. Todo esse trabalho feito. É Rebeca do Brasil! Brasil! A medalha é sua!
2: Mas ela é de muito mais gente, ela é de todas as suas companheiras, ela é
0: de todo o seu esporte. Ela veio, ela veio, veio a medalha da ginástica feminina do Brasil!
3: Brasil! Eu não sei se eu tenho mais idade pra isso,
0: não. Eu
2: não sei se eu tenho roupa para abrir esse programa hoje, mesmo assim, saudações olímpicas. Obrigado, Galvão. Obrigado pela narração, pelo discurso. Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou em Tóquio ouvindo, vivendo a história. Uma parte muito importante da história do esporte olímpico brasileiro foi escrita hoje aqui em Tóquio. E novamente comigo, ele, curtindo tudo isso também, curtindo essa atmosfera toda de Tóquio, Guilherme Costa.
4: Fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É, cara, a, a minha história com a Olimpíada não é tão grande ainda, né? Eu só tenho 32 anos, eu trabalhei em três Olimpíadas, vivi seis Olimpíadas que eu me lembro muito bem, mas hoje, sem dúvida nenhuma, foi o dia mais emocionante que eu vivi eu já vi um loco medalha de ouro do vôlei, medalha de judô várias, a medalha do Thiago Braz do salto com o salto que Vara tava lá, mas hoje sem dúvida nenhuma aqui na ginástica ver essa medalha de prata da Rebeca foi o momento mais emocionante que eu já vivi no mundo olímpico, assim digamos assim então vai ser bem legal fazer esse Pode e contar um pouco para vocês como foi tudo isso que aconteceu
2: Quero ouvir muito, muito de você aí também que, mas vou abrir uma das pessoas que tem mais importância nessa medalha da Rebeca porque é uma história é a traje... aquela história de que a trajetória é mais importante ou é tão importante quanto o ponto final tem tudo a ver com isso e Daiane dos Santos, que estava na transmissão da Globo, que estava comentando junto com o Galvão Bueno você já ouviu uns pedacinhos da voz dela por aí deu um depoimento muito importante que eu acho que resume um pouco o que a gente está sentindo junto com eles, então Dayane dos Santos, você, a palavra é toda sua.
3: A primeira medalha mundial de ouro do Brasil foi negra. E agora a gente tem a primeira medalha olímpica da ginástica artística. É uma negra. É ginástica artística, durante muito tempo, ah, as pessoas falou do ouro. que não poderia ter né, uma ginasta, que as, que os, que as pessoas negras não, podi, não poderiam fazer alguns esportes. E a gente vê hoje... A primeira medalha para uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso. É uma mulher, uma mulher que veio, uma menina que veio de uma origem muito humilde. Foi criada por uma mãe solo, como a Dona Rosa, porque a pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo o que ela aguentou, todas as lesões, e está aí hoje para ser a segunda melhor atleta do mundo. Uma brasileira. A ginética esperou muito para essa medalha, sabe? O feminino esperou demais, demais para essa medalha. Muito, muito,
2: muito, É isso, é emocionante. É emocionante ouvir a Dayane, ela campeã mundial. Falando da Rebeca agora, prata na Olimpíada, no individual geral, a Rebeca hoje é a segunda ginasta mais completa do mundo. É basicamente isso, é disso que a gente está falando. Essa é a importância histórica dessa medalha. É, a gente pode falar que a Simone Biles não está lá, mas pode ser que a Simone Biles nunca mais compita, então a Rebeca está lá para representar. E a Simone Biles estava lá aplaudindo a Rebeca, vibrando com a Rebeca. Rebeca Andrade, de Guarulhos... Mãe, como a Daiane disse, mãe solo, cuidando dela e de outros sete irmãos, se eu não me engano, é, é, é muita representatividade numa pessoa só e talvez a Rebeca nem estivesse na Olimpíada se a Olimpíada fosse ano passado, talvez estivesse em outras condições, porque ela se recuperava mais uma vez de contusões, então... É uma história muito linda que está sendo escrita aqui e que o Gui hoje pode presenciar no ginásio, que estava abarrotado de gente, apesar das restrições todas, né, Gui? Conta um pouco mais esse sentimento lá.
4: É, não, foi um negócio realmente espetacular, porque, assim, primeiro que tinha mais de mil pessoas, novamente eu contei... É, tinha muita gente, todas credenciadas né? não eram torcedores eram atletas que puderam assistir a competição atletas da ginástica né? que podem entrar, voluntários, técnicos dirigentes, enfim muita gente acompanhou e foi um negócio assim primeiro é... eu queria falar que essa medalha não tem asterisco nenhum Assim, não importa para a conquista da Rebeca se a Simone Biles estava ou não estava não importa para a conquista da Rebeca se ela deu um passinho a mais que poderia ter lhe dado o ouro e ela ficou com a prata eu acho que é uma conquista que transcende tudo isso assim, é uma, uma coisa que vai ficar histórica como a Daiane falou como a Rebeca já falou aqui em algumas entrevistas é, transcende muita coisa é uma mulher negra que trouxe a cultura do Brasil para o mundo inteiro é, conquistando uma medalha de prata numa prova que o Brasil nunca tinha chegado é, perto da medalha, o individual geral nunca tinha ficado entre os oito primeiros colocados no feminino, e ela conseguiu tudo isso. Então, é uma coisa é uma medalha que representa muita coisa, assim, e sem contar tudo que ela passou, né? A Rebeca passou por três cirurgias desde 2015, e não são cirurgias simples, é, ligamento cruzado do joelho. É, fazendo um resuminho rapidamente, ela ia para... Em 2015, ela estava se preparando Para a Olimpíada de 2016 Teve problema no joelho, operou Oito meses fora, voltou Fez uma Olimpíada Capenga em 2016. Capenga, que eu digo, ela não estava 100% fisicamente. Aí foi se recuperando de novo. Chegou 2017, a ser o campeonato mundial dela. Novamente, problema no joelho. Novamente, ligamento cruzado. Mais um ano e meio fora. Se recupera, se recupera, se recupera. Chega em 2019, quando ela está no auge. Todo mundo achando que ela ia ganhar medalha em campeonato mundial. Jogos Pan-Americanos. Uma terceira lesão. Novamente, começa tudo de novo. Volta a andar, demora oito meses. tal. Aí vem a pandemia que... É, ajuda ela, né? essa pandemia empurrou o Olimpíada do ano para frente, a Rebeca teve tempo de se recuperar e finalmente 100%, depois de seis anos tentando ficar 100% fisicamente, ela chega numa grande competição e 100% fisicamente conquista a prata e pode conquistar outras medalhas, ela está na final do solo e do salto.
2: Bom Gui, vamos, vamos ouvir
4: quem, quem interessa então, vamos ouvir Rebeca
2: Andrade.
1: Rebeca, parabéns. Na tua medalha de prata tá escrito Tóquio, tá escrito Rebeca, mas também tá escrito Daiane, Jade, Laís, Georgette Vidor, Luísa Parente, Soraia, Olegos Tapento que nos deixou. Lohone, é tanta gente. Francisco, Dona Rosa, Kelly, Chico. Dona
5: Rosa, minha família, meus amigos, todo mundo. Essa medalha que eu falei não é só minha, é de todo mundo, porque... Todo mundo sabe da minha trajetória, de tudo que eu passei e se eu não tivesse cada pessoa dessa na minha vida, isso aqui hoje não teria acontecido eu tenho total consciência disso. E com certeza Deus sempre me protegendo, me capacitando para eu... Para eu brilhar hoje aqui, então eu sou muito grata a, a todo mundo mesmo. Foi
1: tão atribulada a chegada a essa final, eu digo para o mundo da ginástica, por causa da Simone. É, o que passou na tua cabeça momentos antes, durante a competição? É difícil se desligar disso também, porque a gente sabe da importância que ela tem para o mundo da ginástica. Era o nome a ser batido, cria uma pressão extra para quem tava competindo sem ela?
5: Eu acho que o fato dela ter saído não foi nada negativo. As pessoas têm que entender que o atleta não é um robô, ele é um humano. Então, é, a decisão que ela tomou foi a coisa mais sábia que ela pode fazer por ela, não foi nem pelos outros. Porque não se brinca com a cabeça, sabe? Eu trabalho muito com a minha psicóloga por causa disso. Hoje eu sou uma atleta diferente justamente pela cabeça que eu tenho. Porque eu acho que se eu tivesse... Sei lá, em 2016, como eu era muito nova, muito crua, isso não teria acontecido, sabe? Eu acho que foi o momento, eu precisei passar pelo processo. Eu fiquei, assim, é, orgulhosa dela por ter tido essa atitude e ter pensado nela antes de qualquer outra coisa e eu tô muito feliz de estar aqui também e ter conquistado a minha medalha
2: <risos> que maturidade de Rebeca Andrade é só a voz que continua sendo de uma de uma adolescente de uma jovenzinha, ela está muito muito mais madura do que do que sempre esteve e talvez por isso a medalha chega no momento certo para ela representar a ginástica Feminina do Brasil, para ela representar as mulheres brasileiras. Então, que, que orgulho que a mãe da Rebeca deve ter aqui. Que todas as outras ginastas devem devem ter dela. É muito legal, é muito legal. E, e é possível ver essa maturidade dela tanto nas apresentações na competição quanto pessoalmente, né, Gui? Você ouviu bastante ela aí também hoje no
4: pós-medalha? É, é isso, né? Temos, temos uma atleta completa no Brasil. Exatamente, uma atleta completa dentro e fora do esporte, né a, a, o jeito que ela fala, a, a forma que ela fala, tudo que ela passou, acho que é, mostra que a gente tem um personagem mesmo. Na primeira semana aqui na, da Olimpíada, a gente falou muito do personagem Douglas, do vôlei, que virou um personagem emblemático das redes sociais, e é um, um jogador campeão olímpico, acho que a Rebeca é um personagem é, mais... Bem, entre aspas, sério, assim, ó, o Douglas a gente tava dando risada, a Rebeca a gente tá achando importante pro, pra sociedade mesmo, tudo que, tudo que aconteceu com ela, então acho que isso bem relevante, ó, a Rebeca já se tornou o principal personagem do Brasil aqui em Tóquio e talvez se torne mais ainda né? ela ainda tem o salto e o solo para competir o salto eu imagino até que ela seja a favorita ao ouro caso a Simone Biles não venha a competir isso é uma outra, uma outra questão e o solo ela briga pela medalha acho que o ouro é um pouco mais difícil mas o, o salto dela ela pode conquistar o ouro Então, é, foi uma noite emocionante aqui e volta a repetir um negócio que assim, a Rebeca saiu, é, quando a gente perguntou, pô, e aquele passinho a mais que você deu no solo, que poderia ter te dado o, o ouro, o que, que você pensou? Aí ela falou, ela falou exatamente assim, meu, eu pensei putz, mano, tem dois passos pra fora no solo, que droga <risos> e aí ela saiu meio desolada depois do solo, mas aí o médico já veio falando, é medalha, é medalha e aí ela percebeu que talvez não fosse ouro, mas que ia ser uma medalha que já seria histórica. Então, acho que é bastante coisa aí significativa. Sim, 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 perfeito. Medalha histórica é,
2: é impressionante mesmo e tem, tem muito a ver com a outra grande personagem do dia, que é a Mayra Aguiar, do judô, medalhista de bronze, na categoria até 78 kg porque ambas passaram por um ano terrível. Assim, elas vêm de uma, de uma recuperação de lesões no joelho, que poderiam ter tirado elas das Olimpíadas, ter tirado elas do esporte competitivo. A Rebeca chegou a falar para a gente em entrevista né, que, que pensou em desistir, que é a mãe que segurou a barra. Hoje a Mayra falou a mesma coisa, que é, é muito difícil que se não fosse a família dela, a irmã dela, a Ellen, que também é fisioterapeuta e acompanha ela, talvez não estivesse aqui hoje e... Estar aqui hoje, para a Mayra, significou também escrever um capítulo importantíssimo na história do esporte olímpico brasileiro. A Mayra ganha a terceira medalha de bronze, seguida dela em Olimpíadas, ganhou em Londres em 2012, ganhou no Rio 2016, ganhou agora, é a primeira judoca a fazer isso, é a primeira atleta do esporte é, individual a fazer isso, ela se iguala a outros gigantes do, do esporte nacional Somente a Fofão, por exemplo, tem três medalhas olímpicas, como a Mayra tem agora. Então, é algo muito, muito importante, muito relevante. E, de novo, de uma mulher, de uma mulher forte, de uma mulher guerreira, uma mulher que dá exemplo. Então, parabéns à Mayra também. E vamos ouvir o Dandan contando um pouco como foi essa, essa emocionante medalha de bronze na, da Mayra hoje no Budokan. Que é o templo do judô mundial, onde o judô começou, o um lugar que foi usado nos Nintendo de 64. Então tinha muita história, tinha muita importância ali como contexto, como, como simbologia também. Então vamos ouvir um pouquinho como foi a conquista da Mayragiar hoje.
0: Vai pra cima, começa o Saikomi, tá imobilizando! É na contagem! É na contagem pra Mayra! Mais dois segundos tem Vazari! Mais nove, agora vem Ipom! Segura, Mairão! Segura, Mairão! Segura, Brasil! Acabou! A Mayra é histórica! 16, Tóquio 2020, barra 21, é medalha de bronze para o Brasil, carimba o bronze, assina Mairão, assina que o bronze é seu, vitória incrível da Maira Guia, o bronze é do Brasil.
2: Impressionante. A Mayra tava muito, mas muito, mas muito feliz com o bronze, depois que a gente conseguiu conversar com mais calma com ela depois do, do pódio. Ela tava realmente muito feliz e muito emocionada. E pensa, em setembro do ano passado, ela tava lesionando mais uma vez. Assim como a Rebeca tem um histórico de lesões, a Mayra também tem um histórico triste de lesões e de recuperações importantes. E foi assim, antes da, da conquista do Mundial dela. E cara, assim, há um ano atrás ela não sabia o que ia ser da vida dela, não saberia como ela estaria aqui. A Mayra fez duas lutas antes de competir em Tóquio. E isso talvez tenha até atrapalhado ela ali na disputa com, com a Wagner, com a Alemã que ela perde depois ela vai para a repescagem conquistou o bronze depois da vitória na repescagem. Mas a Mayra lutou muito bem hoje, ela só perdeu uma luta que foi pro Golden Score e, e poderia ter ganho. Então é impressionante. A Mayra, acho que entra definitivamente na na, no panteão dos do judocas brasileiros e com certeza a melhor judoca brasileira a mais completa a mais, a mais forte que a gente já viu, você conseguiu ver na telinha pelo menos o celular as lutas dela ou a última luta Gui?
4: Então, hoje, hoje a tecnologia melhorou aqui. Como o, o centro de imprensa, só para o pessoal entender, é, eu estava aqui já na ginástica, né? a ginástica ia começar umas 7h30, a luta da Mayra foi por volta das 6h30, e aqui no centro de imprensa tem uma sala gigantesca de é, para os jornalistas sentarem, colocarem o computador, e tem tipo mais de 40 monitores. Cada um costuma ficar num sinal de TV. Ah, tava passando tiro com arco em um, tava passando é, a natação em outro e tinha um passando judô, ter ali em frente, consegui assistir, não travou nada, não foi nada. A única coisa que travou foi a Mayra que travou as costas da coreana no chão para imobilizar. Então foi assim que eu vi essa medalha da, da Mayra e, ó, brasileiro é assim, né? Tinha uns sete, oito jornalistas que começaram a pular e cantar aqui no, no Centro de Imprensa brasileiro é, comemorando a medalha da Mayra, mas tudo bem, eu vi, eu vi outros, outros jornalistas de outros países comemorando suas respectivas medalhas, então a gente achou justo comemorar também, berramos e batemos palma ao ver aqui do Centro de Ginástica a vitória da Mayra. Ô Gui, eu acho que esses primeiros dias de Olimpíada
2: sem torcida já já indicaram que os jornalistas vão acabar fazendo um papel ali de, de torcedores. Claro que tem os atletas que costumam assistir também, e esses, sim, fazem barulho durante as disputas, mas hoje eu vi jornalista português fazendo uma festa assim, sem vergonha nenhuma lá no Budokan. Os jornalistas japoneses, que são muito mais contidos, mas com mais duas medalhas de ouro para o Japão, que pô, lhe quase quase medalhas. Assim, eles já estão se empolgando mais. Eu acho que não ter a torcida, o, os outros... É, representantes dos países que estão aqui, eles estão assumindo um pouco esse papel de incentivador se não torcedor dos atletas que estão lá. Bom, mas vamos ouvir Mayra Aguiar que falou com o nosso repórter, nosso Lorde Edgar Alencar, logo na saída depois de conquistar o bronze. Diga lá Mayra!
5: Ai, desculpa, eu não tô conseguindo falar muito bem agora, eu tô bem emocionada mesmo acho que foi <risos> acho que é <risos> A conquista mais importante para mim Foi bem difícil esses últimos anos, esses últimos tempos Bem difícil Ai, tem que superar, tem que superar de novo, de novo Eu não aguentava mais fazer cirurgia, eu já tava muito cansada tava É muito desgastante passar por tudo isso Ainda mais o momento que a gente estava vivendo Eu tive medo, eu tive angústia E eu continuei, sabe, eu acreditei, eu continuei por pior que estivesse, sabe? A gente tentar dar o nosso melhor, a gente fazer o nosso melhor, vale a pena. Então, realmente, eu tô bem emocionada, eu tô tentando me acalmar, mas, mas tá sendo muito importante isso pra mim. Olha
2: como é a pressão na cabeça de um atleta de ponta. Assim, é superar, ela repete é superar, superar. Ela tem que se superar sempre, assim, não, não basta o que ela já fez na carreira, não basta as superações, não basta ela ser bicampeã mundial, não basta ela já ter duas medalhas olímpicas. Ela sente a necessidade de se superar mais uma vez. E no meio de uma pandemia, no meio disso tudo, assim, a, a história é tão bonita que a mãe teve que mandar um cachorrinho para ela se sentir é, acolhida, para ela ter com quem dividir, a irmã teve que ficar fazendo a, a, a fisioterapia com ela em casa. E quem já fez qualquer sessão de fisioterapia que dure uma semana, um mês, a, sabe o quanto é difícil, o quanto depende. Depende tanto de você. Assim, é uma entrega tão grande para se recuperar, imagina para se recuperar e voltar ao alto rendimento, ao alto nível, para ser medalhista olímpica. É, é muito é muito difícil, é muito complicado mesmo. E, e, e acho que só por isso ela já mereceria todos os aplausos do mundo. Mas é algo que é maior ainda. Ela está há muito tempo ganhando. E mais... Ela disse que vai para Paris, então ela pode chegar à quarta medalha dela. Ela já está indo para quinta Olimpíada, a Maria é muito precoce, por isso que eu falo que ela talvez seja, talvez não, acho que hoje a gente pode botar esse carimbo no, 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 no kimono dela, de principal judoca da história do, do país, e ela está querendo continuar essa história, essa história não para. Bom, falando um pouco. Quem pode, acho que, dimensionar melhor isso do que a gente aqui é Flávio Canto, que estava comentando hoje as lutas e acho que ele dá esse tom do, do quão foi importante essa conquista da Mayra hoje.
6: Fala Marcel, fala Gui. Bom, antes de mais nada, queria agradecer, escuto vocês desde o começo, desde o primeiro rumo ao pódio, tenho acompanhado, agora que é todo dia, fica mais legal ainda. E que bom, chegou a Olimpíada, a Olimpíada aconteceu, Gui. Vamos falar hoje então de Mayra Guiar, terceira medalha olímpica, fez história, era a maior medalhista do Brasil em número de medalhas em mundiais e agora é a maior medalhista do Brasil em número de medalhas em Olimpíadas. Um fenômeno. Mayra Aguiar, eu tive o prazer de vê-la crescer. Primeira vez que viajamos, ela tinha 14 para 15 anos. Com 15 anos, ela já estava nos Jogos Pan-Americanos em 2007, na época, na categoria de baixa, até 70 quilos. Depois subiu de peso, foi para a Primeira Olimpíada com 16 para 17 em Pequim. E depois, vocês já sabem, a história já está contando, né? 2012, 2016, agora 2021, três medalhas olímpicas seguidas e seis medalhas. E mundiais nesse período. Fenômeno. Sobre, sobre hoje... Existia uma certa preocupação com relação à falta de ritmo de competição da Mayra. Ela teve uma cirurgia importante em setembro do ano passado. Ela teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A sétima cirurgia da carreira dela, guerreira. Mas ela se recuperou muito bem. Ela, desde essa cirurgia em setembro, ela tinha feito só uma competição que foi no Mundial no mês passado. Ela perdeu na segunda luta. Mas ela falou muito serena, que tinha sido importante quebrar o gelo no Mundial, que ela chegaria bem na Olimpíada, e foi exatamente o que aconteceu. Ela enfrentou na disputa do bronze a Hyun Ji-yung, a coreana que havia sido campeã asiática esse ano, e passou tranquilo também, tranquilamente, não teve nenhuma dificuldade, impôs a pegada, a coreana foi fazer um golpe mal feito, ela conseguiu se antecipar, passou a guarda e mobilizou os 20 segundos, e venceu por Ipom, ganhando a sua terceira medalha olímpica, se tornando a primeira Primeira mulher em esportes individuais no Sim. Brasil com três medalhas olímpicas e a maior judoca de todos os tempos em número de medalhas, tanto em mundiais como em Olimpíadas. São seis medalhas em mundiais e agora três medalhas olímpicas. Um fenômeno, um monstro. Mayra Guiar, obrigado. O Judô termina agora esse sexto dia de competição com 24 medalhas olímpicas na história. E um detalhe, eu sei que o Gui gosta disso, o Japão está com oito medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Dez medalhas em 12 categorias disputadas, sendo que são oito ouros. Eles queriam ganhar 14 medalhas, não conseguiram, mas o número de ouros está surpreendendo.
2: E aí, Gui, segura esse ego agora. Está tá inflado ou não o ego do o seu? E agora, como, como que faz? <risos> agora nossa, é a hora que eu, que que assim, que dá... a é... eu falo assim nossa como a
3: eu
2: vou falar agora é a tá hora que eu falo assim a é, fala assim é... É... dá nota do dia agora Gui, que vai ser alta mesmo de qualquer jeito depois desse elogio ao podcast
4: <risos> Boa, a nota do Brasil hoje é nota 9 hein? No geral, depois a gente vai falar de todos os esportes Porque a gente teve essas duas medalhas Tivemos outras vitórias Mas nota 9, eu não dou nota 10 ainda Porque eu tô reservando a nota 10 Para um dia que vier mais medalhas Que vier um, um ouro, aquele dia perfeito Nota 9 hoje E para o Rumo ao é sempre nota 10 né? Principalmente com esse show de convidados Que a gente traz
2: Estamos devendo um saque para Flávio Canto, quando pudermos nos encontrar com ele, seja no Brasil, seja um dia no Japão de volta. Flávio, muito obrigado, muito obrigado pelos elogios. A gente sabe que ele escuta, ele não está mentindo, ele não começou a escutar o Rumo ao Pódio agora, a gente já falou com ele sobre isso também. Flávio é é um querido, um, um, eu, fal, eu falei que o Edgar é um Lorde, o Flávio é um Lorde mesmo, Inclusive ele é nascido na Inglaterra, então ele, tem, ele pode ter todos os títulos, reais que, que, que forem possíveis. Obrigado pelos elogios, vou deixar de agradecer aqui. E obrigado pela aula. Deu uma aula. Eu nem precisei me estender muito aqui porque ele já fez aquele resumão perfeito do que a gente precisava aqui do judô. E, eu, como eu disse lá atrás, impressionante o que o
4: Japão está fazendo, Gui. É impressionante. É Não só no judô, como em todas as modalidades, é. ou em muitas modalidades, eles estão liderando com a de medalha. Já passou uma semana de Olimpíadas, e eles continuam liderando, assim, não é que aquele começo em que só tive dois esportes e tal. É, liderando especificamente, não, né? Eles estão brigando pela liderança é, no quadro de medalhas. Atualmente, neste fim do dia agora, a China tem 15 ouros, 7 pratas, 9 bronzes. O Japão tem 15 euros, 4 pratas e 6 bronzes. Os Estados Unidos, 14 euros, 14 pratas e 10 bronzes. Ou seja, com uma semana de Olimpíada, três países praticamente empatados na liderança. E só para da posição do Brasil o Brasil tem 17 º um ouro três pratas e três bronzes sete medalhas no total se a gente transformasse é, o quadro de medalhas no, é, pelo total de medalhas né, o Brasil tem sete medalhas o Brasil seria o décimo primeiro colocado então um começo já quase na metade da Olimpíada, empolgante para o Brasil. Não, boa, vou aproveitar esse, esse ganchinho aqui do,
2: do meio do podcast para falar um pouco disso do quadro de medalhas, porque é uma pergunta que as pessoas estão fazendo muito pra gente, né, Gui? Se, se era isso mesmo, se era o esperado, porque a gente vê uma decepçãozinha aqui, aí compensa com uma medalhinha ali. É, na tua projeção, tava mais ou menos por aí, é só a medalha de ouro que tá faltando mesmo?
4: Isso, então, é, atualizando a minha projeção, neste momento era para o Brasil ter sete medalhas, o Brasil tem sete medalhas. É claro que uma medalha compensou a outra, de todas as medalhas que aconteceram, a única medalha, digamos, cravada, a minha, foi da Mayra, a Mayra bronze é a que eu tinha colocado, a Raíssa trocou a cor da medalha, o Ítalo trocou a cor da medalha, o, o Daniel Carguininho foi uma surpresa que veio, mas até quando não conquistou medalha, enfim, era para o Brasil ter sete medalhas, o Brasil está com sete medalhas, só que na minha previsão era para ter dois ouros, é, ficou faltando aí um ouro do skate no street o Brasil, entre aspas, só tem um ouro mas eu acho que isso vai ser recuperável porque assim estou é, confiando no salto da Rebeca eu não quero nem ficar me estendendo sobre isso porque eu não quero me iludir mas acho que o salto da Rebeca vai vir essa medalha de ouro que, que escapou hoje, mas acho que vai vir esse ouro e vai fazer o balanceamento aí para a gente continuar na linha das, das previsões Estamos todos iludidos, Gui, não adianta, não
2: adianta. Dias como hoje da Rebeca fazem a gente se iludir por mais medalhas. O dia como hoje lá no Budokan fez a gente se iludir com o Brasil, que amanhã tem o Baby e a Suelen no, nos pesados, depois tem equipes já estão falando lá em mais três medalhas, seu. ajudou. Calma, gente, calma, calma. Mas é isso, o dia de medalha sempre dá aquela empolgada é normal, é normal
4: é, Bom, é verdade, não, e assim e só só para fechar, desculpa, a gente falou bastante de judô, mas acho que vale fechar é, o judô já conquistou as duas medalhas de bronze que estavam na conta de todo mundo assim, era dois bronze e estavam ok o que vier é lucro, sendo que esse o que vier são três boas chances de medalha do Brasil, a Maria Sueren o Rafael Silva e a competição por equipes então, realmente o que vier é lucro e vai vir alguma coisa dessas três provas <risos> Concordo, concordo, tô contigo
2: nessa. Bom, o que não era esperado de maneira nenhuma, a gente falou aqui, era inesperado até que elas viessem para Tóquio. A dupla feminina de tênis do Brasil hoje fez uma semifinal, fez uma semifinal dura, mas infelizmente perdeu. E essa sim, podem disputar uma medalha de bronze, que a gente até sonhou lá atrás com o Marcelo Mello e o, e o Bruno Soares conquistando uma medalha inédita inédita do Brasil no, no tênis e agora não, agora está com a Laura Pigossi e a Luísa e a Luísa Stefani que podem conquistar essa medalha de bronze hoje, elas perderam infelizmente, mas quem conta mais para a gente como foi esse dia no tênis é o Nark Rodrigues, fala Nark.
1: Fala pessoal do Rumo ao pódio podcast que está fazendo muito sucesso agora nas Olimpíadas, Kenak Rodrigues do podcast Match Point hoje não deu para as meninas lutaram, tiveram boa vantagem ali, 4x0 no primeiro set a Laura Pigossi e a Luísa Stefani contra a dupla Suícia, Suíça perdão Vitória, Golubic e Belinda Bentic faltou um pouquinho ali, chegaram a ter um set point ali no 5x4 a, a Luísa errou um smash não conseguiram né? depois de um ótimo início e no segundo set, depois de um serviço quebrado Acabaram perdendo. Mas é levantar a cabeça, falta pouco, é mais um jogo só. Muito perto dessa medalha de bronze. Vão enfrentar uma dupla russa bastante experiente, a Vesnina e a Kudermetova. É um jogo é lá e, cá, e vamos tentar buscar esse bronze aí.
2: Bonark, valeu. Mais um elogio, Gui. Mais um elogio. Vai voltando para conta aí, vai voltando para conta. Quadro de medalhas de elogios
4: do Rumalpólio. <risos> tá, tá bem maior do que a projeção inicial, esses elogios. É. é... É, eu vou dizer que o, o próximo podcast, por mais que seja só em áudio, eu vou apresentar de smoking, porque eu não tenho roupa é. para receber todos os elogios aí. Não, a projeção de elogios era dois, né? Um da sua família, um
2: da minha família, e eles não iam escutar o podcast. Eles iriam só elogiar, dizendo que estão escutando, mas não estão, porque eles estão ocupando a Olimpíada durante a madrugada, <risos> dormindo durante o resto do dia, trabalhando e eu da, dar aquela moral para a gente. Já estou muito feliz com a contagem de elogios aqui do podcast... Bom, fala em elogio, eu vou pular para uma que eu sempre elogio. Eu vou chamar a Fabizinha, que a gente ama de paixão, para comentar mais uma vitória do Brasil no vôlei de quadra, no vôlei feminino, mas com aquele... Ah, que parênteses chato que a Macris se lesionou, e daí, sem Macris, eu, eu começo a ficar muito preocupado. Mas quem conta mais sobre isso é a Fabizinha. Te amamos, Fabi. Diga lá.
7: Fala Gui, fala Marcel, toda a galera que prestigia o rumo ao pódio, passando para trazer boas notícias da seleção feminina de vôlei. O Brasil que venceu o Japão com autoridade né, por 3 a 0. Vou começar pelas notícias boas. Né? O Brasil garantiu classificação para a próxima fase, agora vai só entender melhor, diante dos próximos dois jogos, em qual colocação o Brasil vai ficar. né? Enfrenta a Sérvia na próxima rodada, que também está invicto, assim como o Brasil, e depois a frágil seleção do Quênia. Né? E o Brasil pontuou muito bem nos bloqueios, foram 16 pontos, 12 marcados pelas centrais brasileiras. né? Carol Gattas fez 6 e a Carol, a Ana Carolina, fez também os 6. Então, assim, uma belíssima atuação nesse fundamento do time brasileiro chamar atenção também para a regularidade da Fernanda Garay. Aos né? 35 anos, jogando muita bola, foi a principal portadora do Brasil com 13 pontos. Gabi, também, extremamente regular com 11. Natália, né? foi a grande novidade do time, entrou como oposta. Né? O Zé Roberto Tandara, que faz os um Jogos Olímpicos ainda, uh, de certa forma, irregular, né? não tendo aquela performance que a gente espera dela. E a Natália vem para somar. Né? A versatilidade da Natália faz com que o Zé possa ter essa possibilidade de utilizá-la também como oposta. O né? Zé Roberto tirando Coringa da Cartola aí, para variar um pouquinho nosso tricampeão olímpico. Agora, a parte ruim, viu, Gui e Marcel, olha, a Macris teve uma lesão no tornozelo, uma lesão de, aparentemente importante, né? Ela, inclusive, deixou a quadra, a Roberta terminou jogando a partida e preocupa, né? Só temos duas levantadoras, ela era titular, vamos aguardar aí as próximas informações, porque foi uma lesão daquelas que, se você assiste a imagem, você fica um pouco impressionado. Mas é isso, fico por aqui, seleção feminina classificada para as quartas de final, Agora só falta definir aí o cruzamento. Um abraço a vocês.
2: Beijão, Fabi. Beijão, beijão, beijão. É, agora, quartas e finais, masculino e feminino, é outro campeonato que começa. A gente sabe que, que é muito mais complicado que que o famoso, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer sempre, eu sei, mas é outro campeonato, né? tudo que passou, passou, é, quartas de final do vôlei, complicadíssimo, e para o Brasil sem uma crise, eu acho que fica muito complicado, mas vamos esperar as notícias nos próximos dias, vamos agora pular para uma outra atleta que fez história hoje, chegou pela primeira vez a uma final, é, individual feminina, a Ana Sátila na canoagem slalom, o Brasil nunca tinha feito final na canoagem slalom, a Ana conseguiu, no feminino, claro, a Ana conseguiu, mas infelizmente ela ficou na décima colocação, porque ela errou uma porta e perdeu o máximo de pontuação que pode se perder, que são 50 pontos, 50 segundos lá, então ela tinha ido muito bem na, na semifinal, passou com o terceiro melhor tempo. Deu aquela iludida, né, Gui? Iludida não, porque ela, a gente sabe que ela tem chance de conquistar medalha mesmo, ou tinha chance de conquistar medalha, mas Ana Ana ela foi bem? Foi dentro do que a gente esperava? Foi dentro do que você esperava, Gui?
4: Foi, acho que assim, ela tinha, na teoria, que conquistar realmente a vaga na final, ela foi muito bem nas eliminatórias e na semifinal. Acho que o primeiro objetivo foi alcançado, Aí na final ela acabou acabou falhando, né? Ela desde o começo ali já perdeu dois segundos logo nas primeiras portas, mas ela conseguiu a vaga na final, conseguiu mostrar que está entre as melhores do mundo novamente. E ela, ela já disputou três Olimpíadas, mas ela deve ter mais umas três pela frente na né, idade dela. Então acho que fica a cabeça aí nos Jogos de Paris onde, em que vai ter uma nova categoria, que é a Extreme, que é uma categoria que ela já foi campeã mundial enfim, a Ana Sacha, ela tem muita coisa pela frente, claro que a gente queria a medalha dela, era uma possibilidade de medalha ela saiu é, lamentando que ela não conseguiu a medalha mas é um, mais um grande resultado mais uma da, daqueles resultados que a gente fala né? é o melhor da história de uma mulher na canoagem slalom, isso já representa muita coisa para o Brasil, quando você faz o melhor resultado da história do país na sua modalidade na Olimpíada, então ficar aí o um recado para a Sátila.
2: Perfeito. Duas coisas. O, o Extreme, né? A modalidade extrema ali para mim é a mais legal da canoagem slalom, porque a corrida com todo mundo junto ali não é uma descida separada. Então acho que vai chamar muita atenção e vai vai trazer um público ainda maior para a modalidade. E eu tô falando isso porque hoje à tarde essa eu acompanhei muito pelas redes sociais porque estava no meio do do judô. E, cara, eu vi muita, muita, muita gente se empolgando e descobrindo, a Olimpíada tem disso, né? as pessoas descobrem os esportes ali, e muita gente se empolgou e quer ver mais, quer saber mais da canal Agisvalo, adoraram Ana Sátila, que é um amor mesmo. E, então acho que sai um saldo positivo também a modalidade, pra canoagens lá aqui a Anassate lá com certeza e ela tem muito tempo pela frente mesmo a gente até brincou com ela na entrevista que a gente fez aqui no Malpoli, parece que ela tem sempre 20, 20 e poucos anos ainda, ela não envelhece porque ela começou muito jovem mesmo e em Paris 24 o próprio namorado, marido companheiro de Arasatila, que é o francês, que está se naturalizando brasileiro, pode competir pelo país. Então, teremos boas novidades, teremos assunto para falar em Paris sobre a canoagem slalom. Dos outros esportes de hoje, Gui, para começar e encerrar esse programa, é, algum destaque, o que você mais gostou? O vôlei de praia, duas vitórias, o Brasil, é, no remo, não conseguiu avançar para a final A, foi para a final B, o rugby, infelizmente, o rugby seven feminino perdeu as suas partidas e perdeu de muito, assim, porque o Brasil ainda tá num degrau diferente das principais seleções. E o boxe com vitórias também. A gente vai chegando, o boxe vai afunilando e tá perto de medalha. Você quer comentar mais especificamente de algum Gui?
4: Eu vou fazer um comentário pequeno sobre cada um? Você não falou da vela, né? A vela tá começando a chegar na nos momentos decisivos. Por exemplo, a categoria laser, que é do Robert Scheid, faltam só duas regatas para terminar. E o Robert Scheidt está na quarta posição. Ele teve um dia razoável, né? Ele começou de terceiro, caiu para quarto, enfim, mas continua brigando pela medalha. A classe 49er é, é, masculina está na nona posição a classe 470 feminina com a Fernanda e a Ana Luísa, elas até venceram uma regata hoje estão em quinto lugar, brigando pela medalha, então a, o resumo da vela brasileira atualmente é ao que tudo indica, o Brasil vai brigar por medalha na classe laser com Robert Scheid, na 49er é, feminina, a FX com a Martina e a Cana, que elas não entraram em ação hoje mas elas estão em quinto lugar e na 470 feminina com a Ana Luísa e, e a Fernanda o box brasileiro já está em três quartas de final e isso é muito importante no boxe, porque com uma vitória a mais, você já tá na semifinal, então a gente tem o, o Keno Marley o, o Herbert Souza e o o, tem o Wanderson nas oitavas também mas tem o Kenan, o Abner e o Ebert nas quartas, a Beatriz ainda não estreou, ela que é a nossa principal esperança de medalha então o Box também teve um dia positivo, né? uma vitória e uma derrota na verdade, a Graziele perdeu na estreia, então o Box tem cinco atletas vivos, três estão nas quartas de final um está nas oitavas e tem a Bia que ainda não estreou, porque a categoria dela vai ser a última a ter as primeiras lutas, então o Box brasileiro também com, com chances de medalha da <risos> boa boa, Gui. É boa, vou aproveitar então esse gancho do boxe
2: para o nosso despertador. Toca o despertador, bota o despertador para tocar aí. O que você tá pensando em destacar? Porque amanhã tem muita coisa boa, tem coisas legais mesmo. Eu vou começar destacando já que é para acordar cedo mesmo. E a galera tá, tá virando a madrugada no Brasil. Eu vou colocar o despertador para tocar ali no, no meio da noite no comecinho da noite, na verdade, a partir das... Lá pelas 11 horas, já, já tem Rafael Silva, o Baby, também duas medalhas olímpicas já no currículo, na categoria pesado no judô. Logo na sequência, luta a Maria Sueli a Altman, também na categoria pesado. Os dois têm chance de caminhar nessa, nessa chave e ir longe. Teremos grandes disputas. O Baby pode pegar Teddy Rine, o francês, aquele mesmo, aquela lenda... É, ali na chave dele, então eu botaria o despertador pra tocar ali no meio da noite já pra, pra começar a assistir o, o judô depois já emenda com boxe, amanhã tem estreia da Bia no boxe, amanhã tem e daí vai até o finalzinho ali 5 da manhã, se assim, você conseguir passar a madrugada inteira e precisar do despertador, no finalzinho tem futebol feminino, Canadá e Brasil nas quartas e final já valendo aí da a briga por medalhas. E você, Gui? Algum mega destaque aí? Ou vamos ver tudo, gente. Vamos ver tudo.
4: Não, vamos ver tudo, mas eu acho que é um mega destaque que é para se ficar empolgado, mas eu começo a chafar com uma dorzinha no coração porque amanhã começa o atletismo. Às 8h40 Sim. da manhã tem a prova dos 10 mil metros masculino, a primeira final. E aí, quando começa o atletismo, você fala: Puxa, a gente já está chegando na segunda semana. Puxa, a Olimpíada já está ah, caminhando. É, mas ainda não, né? Faltam 10 dias, 11 dias aí de Olimpíada ainda. Mas acho que fica o registro para a gente acordar para ver os 10 mil metros masculino do atletismo às 8h40 da manhã. Não tem nenhum brasileiro mas vai ser muito legal ver a briga, principalmente entre Uganda e Etiópia. Teve recorde mundial recentemente, então pode ser que tenhamos boas marcas. Então, o despertador é para as 8h40 também. Boa!
2: Oh, corredor de rua que adora fazer aquele 10k, sempre acorda cedo mesmo para treinar. Olha aí ó já tem, já tem programa para amanhã. Ver o 10k na TV e depois sai correndo nas ruas aí onde for permitido, onde for possível. Boa dica, Gui. Boa dica demais. Agora, eu juro, a hora que você falou, deu até um aperto no coração. Tá acabando já. é tudo é assim, né? tá começando, chega uma hora que tá acabando, né? É,
5: já nunca, bateu, nunca, bateu, bateu nunca esteve dozinho, tão perto de acabar,
4: né? Nunca esteve tão perto de é. acabar. É aquela frase lá.
5: <risos>
4: Perfeito. Bom, o que tá acabando de verdade
2: é o Romopólio de hoje. O episódio de hoje vai acabando. Gui, muito obrigado de novo. Que legal foi o dia de hoje, que legal trocar essa bola com você aqui. Vamos por mais um dia, que aqui já é amanhã. Aqui já é amanhã, para quem está ouvindo aí no passado, ainda no Brasil. Grande abraço, grande fim de quinta, e que venha sexta-feira.
4: Abração, Gui. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer alguma pode com vocês. E um prazer ter acompanhado essa medalha de prata da Rebeca de perto. Um abraço para vocês, valeu.
2: Boa, boa, foi um prazerzaço também estar junto lá de Mayra Aguiar na medalha de bronze dela hoje e as duas medalhas tinham um rumo ao pódio lá do ladinho, isso é muito legal e assim vamos encerrando mais esse episódio que tem produção minha e de Guilherme Costa, além de toda a nossa retaguarda lá no Brasil que está trabalhando arduamente também nas madrugadas para nos ajudar e para botar esse programa no ar a edição de hoje é de Maurício Mota e de Raíra Rondon, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge ao pódio ou nos agregadores de notícia e podcast de sua preferência. Muito obrigado a todos pela companhia novamente. Até amanhã. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.